0: Bentornati miei cari avventurieri di Brandy, oggi devo iniziare la puntata scusandomi, scusatemi tutti voi che state sentendo questo episodio non nel periodo natalizio, non c'è niente di peggio di tornare nell'atmosfera natalizia quando stai digerendo il pranzo di Ferragosto. Ma come avete potuto intuire dalla base musicale che sentite in sottofondo, siamo entrati nell'Avvento. Ora, l'Avvento è una cosa meramente cristiana, ma sono sicuro che anche quelli di voi che non lo festeggiano hanno un'idea di che cosa sia. L'Avvento, in molti riti cristiani, è quel tempo liturgico che precede il Natale. Per tutti i bambini questo periodo è considerato come l'attesa del suddetto Natale, il momento per un bambino più felice dell'anno. Il calendario dell'Avvento, infatti, scandisce questa attesa rendendola ancora più spasmodica. Sul calendario, in corrispondenza di ogni giorno del mese, c'è una casellina con dentro un cioccolatino. Ricordo ancora quelle volte in cui mia mamma mi comprava un calendario dell'Avvento ad inizio dicembre. Io lo appendevo accanto al letto e ogni giorno scoprivo un cioccolatino appena sveglio. Sì. Come no? Diciamo la verità, mangiavo tutti i cioccolatini il primo giorno e poi richiudevo tutto facendo ogni mattina un'interpretazione da Oscar millantando le caratteristiche del cioccolatino che avevo appena mangiato. Chissà se mia madre mi ha mai creduto, ma forse stiamo divagando? Forse un pochino sì. Dunque oggi vi racconto come il calendario dell'avvento è nato da un bambino come tutti noi, cioè impaziente. La nostra storia comincia in Germania, sul finire del 1800, è una buia serata di fine novembre e in una casa di bassa Germania arde un fuoco scoppiettante. In questa casa vive una famiglia di religione protestante. Un microscopico bambino rincorre la madre che sta sbrigando alcune faccende prima di andare a letto. Domani è Natale, chiede il bambino tirando la veste della madre. No, piccolo mio, manca ancora più di un mese, risponde la madre, ma rivolgendo lo sguardo verso il figlio, sa che il piccolo le avrebbe fatto la stessa identica domanda la mattina seguente. Quel bambino infatti la mattina dopo si sveglia tutto euforico pensando che sia appunto il giorno di Natale. Quel giorno la madre si è preparata e sul tavolo ha posizionato dei biscotti. Questi, dice al piccolino, sono 30 biscotti, ne potrei mangiare uno al giorno e quando li avrei finiti quel giorno sarà il giorno di Natale. Il bambino ha uno sguardo a metà tra il deluso, perché effettivamente non è oggi Natale, e il meravigliato, perché può mangiare un sacco di biscotti. Quel bambino che addenta quel biscotto fatto durante la notte dalla madre è Gerard Lang, e da quel momento, per gli anni a venire, aspettare il Natale mangiando i biscotti diventa una tradizione di famiglia. Gli anni passano e il piccolo Gerard cresce e va a vivere lontano dalla famiglia, diventando un editore di un giornale locale. Un anno, intorno agli anni venti, la sua compagnia si trova in acque turbolente e Gerard è alla ricerca di un'idea per risollevare le vendite. In cerca di ispirazione decide di fare una camminata per le vie della città, già abbellite con gli addobbi natalizi. È assorto tra i suoi pensieri quando la sua attenzione è rapita da qualcosa di molto particolare. La vetrina di un paneficio è addobbata con tutti i prodotti del forno, tra cui ci sono anche dei biscotti. Nel guardarli il nostro protagonista viene sopraffatto dalla nostalgia e dai ricordi. Si ricorda di se stesso bambino e di quella tradizione casalinga inventata dalla madre per fargli capire l'avvicinarsi del Natale e nella sua mente riaffiora la sensazione che quella tradizione così casalinga fosse parte stessa della bellezza del Natale. E se... colto da un'illuminazione prepara un calendario in cartone con delle caselline che si possono aprire con dentro dei piccoli disegni di natale da assemblare. Uno per ogni giorno. Passa una settimana e il calendario è pronto, lo mette in vendita e speranzoso aspetta che si compia la magia del natale. Le vendite del calendario vanno alla grande e l'anno dopo Gerard introduce i dolcetti. La tradizione si espande per tutti i paesi protestanti, passando dalla Scandinavia per poi arrivare anche tra i paesi di tradizione cattolica. Negli anni la sua natura di strumento di marketing diventa sempre più chiara, diventando il mezzo perfetto per promuovere delle cosiddette prove gratuite di determinati prodotti. Ci sono calendari dell'avvento con delle spezie, con degli alcolici o addirittura in Canada c'è anche una tradizione di scambiarsi un calendario dell'avvento con dentro la marijuana, un'ottima idea per un Natale da sballo, non vi pare? Ormai oggi quella piccola trovata di quella madre stanca che la sera cucina i biscotti per il figlio è diventata una tradizione di milioni di famiglie e oggi grazie a quel bambino impaziente, proprio milioni di bambini apriranno la loro casella. Per gustarsi il sudato cioccolatino. Oppure, come nel mio caso, fingere di mangiarsi un cioccolatino perché in realtà il calendario è già vuoto da tempo. Ma questa forse è un'altra storia. Io vi abbraccio, se state ascoltando questo episodio sotto il sole di Ferragosto, fate una storia su Instagram taggando storie di Brand, vi recapiterò un calendario dell'avvento pieno di ghiaccioli. Nella speranza che questa piccola fiaba natalizia vi abbia incuriosito, io vi auguro una serena giornata. Un saluto dal vostro Max Corona.